0: A jak to uděláme? Budeme se první bavit o náctcích?
1: Dobrý den, odpoledne, večer, kdykoliv nás posloucháte, vážní posluchači. Vítám vás u dalšího dílu Deskojení inkvizice. Deskojení inkvizice. Dnes je tady s vámi Dan. Jo. A náš host? Elven. No, může. <laughs> Elven neboli Michal Štach, ale možná znáte, no je jsem mě příjmení, a možná to asi spíš pod, tím, pod tou představkou Elven. A to hodně z Pravidel, Hei od Czech, Czech Games Edition, jsem se díval tak na matku, co mám, co mám doma, tak jsem tě viděl v Leta mezi, mezi testy jako hlavního testera Pulzaju 2849 a nebo taky v, v Sanktu, kde tam si byl uvedený jako jeden člen development teamu. Mm-hmm. Říkám to správně? Tak, to tak. Yeah. tak a co teda přesně ten development tý, development který teda ma obnáší. No. Tak vlastně
2: to je vlastně ta pozice, kdy k nám přijde autor, ukáže nám nějakou pěknou hru, nějaký prototyp, nám se zalíbí ten prototyp a přijde nám fajn, že bychom na té hře chtěli spolupracovat s ním. No a potom on dál rozvíjí tu hru jako autor a já tam jsem za firmu, abychom s ní taky byli spokojení. Takže vlastně mu pomáhám, dávám mu feedback, pomáhám mu vyvíjet tu hru. Takže to je vlastně game development v deskovkách.
1: Mm-hmm. A ty to tedy děláš č- často sám nebo snadno spolupracuješ s v- více kolegy? Tak my jsme vlastně jako pořád ještě poměrně rozumně malá firma, A, takže v podstatě kdokoliv
2: tu hru má rád, tak se do toho zapojuje mm-hmm. podle svých možností. Jo. A já akorát tím, že to je jedno z mých hlavních zaměření, se tomu můžu věnovat trochu víc, a, ale není to tak, že bych to dělal jako jediný z firmy, takže my to většinou testujeme, jako ve větším počtu. Vždycky je, je to dobrovolné, vždycky tak jako, že kdo chce se do toho zapojí a podle svých možností víc. Myslím, že vždycky je tak 4-5 lidí, co se té hře věnují tak intenzivněji.
1: Mm-hmm. A teda jsem zmiňoval pár těch titulů, tak na čem všem se dělal UCH? <laughs> to je
2: dobrá otázka, protože já jsem se znal s klukama CG daleko ještě předtím, než vzniklo CG, takže my jsme spolu testovali a v brněnském klubu první vládějové prototypy. Uh-huh. Pamatuju si, jak jsme intenzivně někde na slovenské chatě uděli, testovali Space Alert a spoustu jako her, co, co vlastně byly úplně na začátku. No a mě ty deskovky nikde nepustili, takže já jsem těmi prototypy procházel tak postupně.
1: Jestli ne všemi, tak aspoň podstatnou většinou. Uh-huh. A u Česmě, když jsem si potom pracuješ od jeho počátku, nebo ti to nějak té balony se tam ne. dostal? Ne, 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 já jsem, já jsem měl takovou, uh,
2: takovou kariérní odbočku ve svém životě, kdy jsem 7 let pracoval někde v rozvojových zemích na nějakých projektech. A, a vlastně, když jsem se vrátil zpátky s manželkou zmín Mín do Čech, což bylo před třemi lety, myslím, mm-hmm. tři a půl roku to je teďka, tak jsme se přidali normálně naplno v Czech Games Edition.
1: Jo, to sedí, protože si se na Petu, tak ten za je 2016, takže to asi byla jedna z prvních her, Na které se dělal Je ale. to tak,
2: je to tak. Mm-hmm.
1: Tak Ivan, ty jsi tam měl hodně otázek, vytáhni nějakou, <laughs> že jsi se poctivě připravoval? Poctivě jsem se
0: připravoval, abych nebyl úplně ztracen jako <laughs> a nerozbíjal až moc myšlenky. My bychom se v tomhle dílu chtěli věnovat teda vývoj her a z pohledu toho vývojáře, takže by jsme od tebe chtěli, budu, otázky budu směřovat na to, jak takový vývoj probíhá přímo takový ten praktický, jaké nástroje můžeme používat. Vím, že teďka vlastně v době korony, co jsme se bavili i s uhlíkem od vás CGE, tak se hodně ten vývoj přesunul do onlineu, takže se testuje online. Tak pojďme se na to podívat, jako jaké jsou ty možnosti. Když jsi vývojář, už máš vymyšlenou nějakou hru, máš nějakou myšlenku, že bys si chtěl někam dotáhnout, někomu ukázat. O tom asi se hodně povídalo v onlineu, ať už na deskofobii nebo v jiných těch. Pojďme se podívat přímo konkrétně na to, už to mám, a teďka na tom pracuji, jako ten, ten develop. Mm-hmm. Tak jestli bys to mohl nějak tak jako nastínit a my ti do toho budeme s Danem skákat a když nás budeme vyzubávat takové ty zajímavé věci, které nás zajímají. Tak to zní dobře.
2: No já si myslím, že co tam bude dobré na začátku hnedka rozlišit, tak je, jak jsi říkal, vývojář. Ono totiž trochu jinak to vypadá z pozice toho vydavatele a trošku jinak to vypadá z pozice toho autora. Takže já, co třeba můžu, pokud vás to bude zajímat, dát vám typy jako autor, co třeba používám za nástroje a co vlastně je fajn při tom vývoji těch vyskovek, ale můžu se klidně zmínit i o tom, co vlastně my používáme potom na profesionální úrovni. Jo, ta samozřejmě má nějaké nástroje, které jsou kvalitnější, mm-hmm. profesionálnější a téměř vždycky drahší. Takže tam záleží, co, co vlastně vás přesně bude zajímat.
0: Takže... Já to teda specifikuji. jsem autor, mám to v hlavě namyšlené, takže první asi, co vezmu, tak je nějaký blok papír, něco si nakreslím, načmárám, jak by ta myšlenka měla vypadat. A potom mě asi začne trápit, jak ji dostat fyzicky na stůl. Mm-hmm. Takže první okruh toho bude vlastně to výroba toho prvního prototypu. Myšlenku nějakou mám, sepsanou, tak jak to dostat v ten život, abych to vlastně mohl vůbec testovat. A asi vlastně. i
1: aby to nevypadalo úplně hnusně, aby to semdom někdo chtěl hrát.
2: To je taky vlastně dobrá poznámka, tak jo, tak na to se na to se klidně můžeme podívat a to vám můžu dát jako vlastně zkušenosti svoje, jo? Já ty deskovky takhle do šuplíků si dělám už opravdu dlouho, prostě to je něco, co mě vždycky bavilo. A Mám některé, jako myslím si, že jsem prošel opravdu větší množství nějakých systémů, kdy jsem se snažil dělat různé, používat různé nástroje, nějak si optimalizovat ten workflow, aby se mi prostě dobře dělaly deskovky. No a v tom si myslím, že každý autor to bude mít trochu jinak. Nemyslím si, že tam je nutně jako správná jediná cesta, ale můžu vám říct, co funguje pro mě. Takže stejně, uh, jak říkal, říkal naprosto správně. Já si myslím, že co je nejlepší na začátku, je si sednout s tuškou s papírem. Já teda velice rád používám, vždycky mám nějaké dedikované bloky nějakým projektům, a které vlastně jako mm-hmm. si tam čmárám své poznámky, píšu si tam nápady. A já se potřebuji dostat a, vždycky do bodu, kdy mi to začne na tom papíru dávat smysl. Jo? Ono, než se pustím mm-hmm. do samotného tvorby prototypu, já totiž mám pocit, že v momentě, kdy člověk vytvoří prototyp, který se dá zahrát aspoň trochu do konce, tak už je na tom docela dobře. Jo? Že to už je fáze, kdy, kdy už se mu něco povedlo, už se může trošku poplácat po rameni, a, protože srovnat si ty myšlenky a, a dosáhnout ideálně toho pocitu z té hry, které na začátku si tak člověk vytyčil, tak to je docela, to je docela proces. Takže já, co udělám, je přesně tak. Vezmu... No, mě... no povídej.
0: <laughs> ne, mi to zase taky napadlo. Teďka jsem taky na něčem jako dělal. Mně ještě potom akorát přijde ten krok toho, se to na papír a toho prototypu už na stole, že je to taková ta cesta, aspoň pro mě, že už se mi špatně jde jiným směrem. Jo, že už to dostaneme na ten stůl, tak už je to nějakým způsobem strašně moc dané. V úvozovkách potom, jako na konci je to vždycky jiná hra, ale že... <laughs> Už jako se odklešňuji od těch ostatních věcí. Že už jsem si z těch deseti nějakých jako verzí, které my dávali smysl, nedávali smysl, vyprav tu jednu, kterou budu pokračovat.
2: To je jako asi je zase hodně individuální a já si myslím, že záleží na té fázi, jakože, nebo hlavně se záleží na tom, jak velká je ta hra. Jo, jak moc se bavíme o komplexnosti té hry. Tam kdy se dostaneš do fáze, kdy už máš v podstatě trošku jako jasno, kam chceš žít, tak tím, že začneš zavírat dveře, tak to je vlastně výhoda. Když už vlastně víš, začím čím jdeš a můžeš si říct tady z těchto různých směrů, takhle mi vyhovuje, to je, to, je, to je vlastně dobrý progres. A, takže ale co já jako dělám na začátku, je, že přesně takhle, já si dávám a dohromady myšlenky, a já strašně rád začínám vždycky designovat a, od tématu, takže si řeknu, co bych chtěl vlastně udělat za hru. Já mám obrovskou výhodu, že my teda jako jako autoři fungujeme s manželkou dva. Já a mým vlastně, moje žena, máme strašně rádi diskovky a když my nehrajeme, tak designujeme. Takže my hodně často si o tom povídáme a je to proces v tom povídání, kdy se taky hodně tvoří a baví nás to, takže dáváme si prostě poznámky z toho, co co tak řekneme, že bychom chtěli dělat a co nás tak nějak zaujalo a začínáme potom opisovat ty mechanismy respektive takhle to, to téma, co jsme si vytyčili. Snažíme se najít nějaké mechanismy, které by nám dostaly ten pocit ze hry a, na, do toho prototypu. Když tam chceme třeba nějaké tajemství, hmm. tak tam budeme mít nějaké skryté informace. Když tam chceme mít a, nějakou ekonomiku, tak se zamýšlíme nad tím, jak, jak by ty zdroje byly na sebe navázány
1: a tak dále. Hmm. A... Ty jsi, vím, že jsi to myslel jinak, ale ty jsi řekl, že se snažíš na to te, k tomu tématu opisovat mechanizmy. Děláš to třeba někdy tak, že jako fakt opisuješ, se podíváš, že jo, super, super feeling měli, třeba Burgundy, chtěl bych něco podobného. Tak jaký mechanismus tam je? Je to fakt, že bys to tako vypůjčoval konkrétně? To ty, já si myslím, že to je. Já si myslím, že
2: ono je to úplně... A fajn vlastně vědět, jaké mechanismy v těch deskovkách jsou. Že to si myslím, že já, když třeba se potkávám hodně s lidmi, co dělají prototypy, tak vím, že část lidí, co nechtějí hrát moc deskovky cizích lidí, aby právě si nechali tu svoji originalitu. Že jejich originalita potom často je člověče nezlobce, protože prostě nemají ten rozhled. A a potom ta hra vlastně podle toho trošičku, jako vždycky se něčím inspiruješ. A já si myslím, že dneska těch že co je důležité, kromě toho zvládnout nějak dobře a použít mechanismy, které opisují to téma, jak jsme se potom bavili a dokáže toho člověka do toho vtáhnout, tak je fajn, když to má v sobě něco originálního. Já si myslím, že originalita je velice důležitá, protože v tom v té záplavě nových her, co vycházejí každý rok, je třeba něčím zaujmout. Takže je úplně OK víc z něčeho, co už existuje, ale zamýšlet se třeba, jak to udělat jinak. Mm-hmm. A to v tom je podle mě ta krása toho, toho designerství, že, že se vymýšlíš, jak uděláš něco nového.
1: Jo. A stalo se ti třeba někdy, že, jo, že jsi měl hru, která se ti hodně líbila, nějakou samozřejmě ne, ne svoji, nějakou cizí, ale přišlo ti, že tam něco hapuje, že tam něco nesedí, tak dělal jsi to někdy tak, že bys se snažil vylepšit? Nějakou, nějakou hru a z toho vycházet ve designu.
2: No jakože bych přímo jako takhle jako myslím si, že jedna věc je takový jako, že si uděláš nějaké vlastní home rules, jo, že prostě ti něco nesedne na té deskovce a řekne si ty tohle bylo super, nebo tady změní pár věcí, udělám z toho kooperativku, jo, což většinou nefunguje, ale vždycky jako tyhle věci jako člověk sobie má, pokud má trošku vztahy k tomu designerství a já si myslím, že to je fajn, jo, udělat si pro sebe takovéhle hlavě a nějaké vlastní verze No, ale že by si jako vzal nějakou deskovku a jenom ji trošku přerouboval, já si myslím, že tam bys už potom, uh, jako, ne- nemyslím si, že bys tam dostal dost té originality. Já si myslím, jo. že je fakt dobré začít s tím čistým papírem. Je ok se nechat inspirovat, ale chce to mít nějaký vlastní směr, mm-hmm. nějakou vlastní vizi.
1: Jo, mi tohle totiž napadlo, protože auto, jo, myslím, že se jmenuje Jakub Kunčík, který dělá šat, což má by nějaká, nějaká mm-hmm. lokální kontrola, tak ten říkal, že začal tím, že vzal, měl hry tu deskovku a rozejali, co, co by na ní šlo vylepšit. A to vlastně takhle začal, a dostal se až teď k té své současné hře, která by snad už měla znovu příští jak vidíte, jestli na
2: Já jsem viděl jeho proto dokonce jedná jak té organizujeme. Že... A jako já si myslím, že to taky není úplně marný jako přístup. A tam jde o hmm. tu analýzu. Ono je dobré, právě když si dokáže člověk trošku říct jo, tady na té hře mě baví tyhle aspekty, jak by šli použít nějak jinak, nějak zajímavě, To vůbec není špatný směr.
1: Mm-hmm.
0: Já myslím, že to tak dělal i Vladějak Chváti. U těch prvních věcí, minimálně, a tuším, nějaká historka byla, že Grenland, vlastně, že se mu líbili osadníci, tak chtěl nějaké tradování těch surovin, a líbilo že se mu dračí zlato, což bylo rozdělování surovin mezi hráče, a z, na tom základu vlastně postavil ten Grenland. Mm-hmm. Tomu bych docela věřil.
2: <laughs> no. Tak, tak jsme se teda shodli, že docela je fajn vzít si tušku, papír a něco si sepsat že jo? Je to tak. No, a, tak já vám to klidně jako můžu tak zhrnout nějaký proces, co dělám dál. A, já když mám takhle jako věci, které se zdají, že mi mají hlavu a patu a, takhle v tom bloku, kde si to tam načmárám, tak a, my většinou z mín uděláme si něco, čemu děláme, tak říkáme takový, jako, prostě takový špinavý prototyp, takový ten dirty prototyping, že to je fakt... Úplně nahrubo, my často tady máme jako použité nějaké kartičky, nastříhaný papír, jenom tam něco načmáráme a zkoušíme si s tím hýbat, anebo pokud je to něco, co jsme rozdělali na počítači, tak často třeba hrajeme jenom sám proti sobě, nebo takhle spolu si tím klikáme a zkoušíme si nasimulovat, jak asi ta hra bude vypadat. Jo? Nehrajeme úplně jako ještě třeba konkrétně podle nějakých pravidel a snažíme se, kdyby vystihnout třeba takový ten takový rytmus té hry, jak tam budou fungovat ty tahy. Co by tam vlastně mohla být ta zajímavá rozhodnutí, kde je vlastně to, to jádro, kde, kde je to maso té hry, na co chceme, aby se v té hře ti hráči soustředili. A to se dá udělat úplně v takovém, jakože v takovém prototypu, který je vlastně taky jako ještě před prototyp, že si jenom člověk jako přichystá pár těch komponent, které vymyslel, a zkusí tam jenom vystihnout nějaké ty, nějaké ty své dílčí cíle, ty mechanismy. A to, když se když si tím člověk projde, tak si často mnohem líp utřídí myšlenky a je to velice dobrý krok k tomu, jako fakt se dostat potom už k funkčnímu prototypu, nějakému prvnímu, který se, k, kterému se už dá sednout a zahrát
0: si ho. Jo, jo. taky no, tak jak přijde, že občas, když člověk na něčím uvažuje, tak potom, ať už je to třeba manipulace s kartičkama, že? Když máš deset kartiček a máš vymyšleno, že tam bude o pořadí kartiček a ještě šoupat po stole, tak potom zjistíš na tom stole, a vlastně tam jako toho šupání moc a rozhazují si ty kombinace a takové věci. Takže mm-hmm. ještě ten uh, prototyp, dirty developing, s ní jako dost dobrá volba, jak to utřepat v začátku. A tam mi ještě napadá jedna otázka. Mm-hmm. Máš svoji krabici s prototypovými součástkami? Třeba já mám takovou asi tři, tři krabice různých čudlíků a diamantíků a kartiček. Já mám vlastně takovou jako
2: místnost v podstatě. Já mám takovou jako kumbálek, takovou Harry Potterovskou místnost pod schody, kterou mají ostatní zakázáno otvírat, protože s ní se sypou věci a ta je plná prostě Ať už to jsou třeba jako hry, které se mi jako regulérně už nevyšly do políček, což teda je takové smutné. A nebo hlavně tam mám právě jakože různé komponenty. a úplně od začátku, co jsem začal dělat prototypy, tak já to taká taková mysl potom... Že začínáš nad tím přemýšlet, nad tím, co se ti bude někdy hodit. A hodně si připomínám někdy svého dědečka, který zky skladoval všechno, že by se mu to jednou mohlo něčemu hodit. Tak to zjišťuju, že to mám s u těch prototypů. Řeknu si, tady nějaké mám staré mince, kde jsem byl někde a to se bude hodit. Tady mám nějakou mističku od nějakého jogurtu, ale to by se mohlo hodit. Jo. Mám tady nějaký trošku použitelný karton, tak přece to nevyhodím, to se polepí, to se bude hodit. Takže ano, mám, mám takový jako že kam bych hosty nebral a mám tam spoustu. Spoustu různých komponent a třeba i rozdělaných prototypů, hromadu krabic. No a vlastně od té doby, co jako jsem v CG, tak se to ještě jako zhoršilo, protože člověk má větší přístup k těm různým surovinám, takže tam těch rozdělaných prototypů mám opravdu hodně. Takže já tam nevím, co s tím ještě budu dělat, ale když dělám na, na různých prototypech, tak já tam mám a v podstatě člověk, jak verzuje, tak jako v té digitální podobě je to takové jako jednoduché ukládat si ta data. Ale já tady mám nějakých šest krabic Sankta a v různých fázích rozdělání, jo? stejně tak půzdary tady mám a člověku se to jako nechce úplně vyhodit, protože si říká ty komponenty najít, co použiju.
1: Ale tř- třeba to časem nějaký velký fanoušek bys to, by to mohl vydražit. Jako, tady má, já největšímu fanoum vyslám na světě, tak tady máš pětí třeba véze, můžeš sledovat výboj. Můžete tam třeba do muzea no, někdy, jestli bude nějaké no. muzeum, muzeum CGE.
2: Tak o, o tom pochybuju. A myslím si, že jako, co je třeba zajímavé, je fakt od toho autora vidět ty jeho prvotní poznámky, jo? vidět třeba ty první a, nějaké jeho drafty, nebo úplně ten první prototyp. Mně se třeba strašně líbilo, a my jsme teďka a, pustili Vládě a Chvátil se psal nějaký blog o tom, jak a, designoval 3D Aegis. Jo, jsem strašně, No, jsem no, no. A tam prostě byly ty první prototypy, co se hrávali ještě v Brněnském klubu, i s jeho ilustracemi a tak dále. To je strašně pěkné na to zapomínat takhle zpětně, zvlášť, když to se ta hra teda povede. Takže ano, jako něco, něco má smysl a... si schovat a, a ten zbytek bych měl vyhodit.
0: <laughs> jo, a jako, jako autor třeba procházíš tyhle blogy, ať už třeba od Trvíčka, myslím, že Bruno Katala taky dělá nějaký svůj blog v rámci vlak na, na board game Geeků. Je
2: pravda, že to je něco, co mě jako baví, a, ale mám na tom poměrně málo času, takže já jako spíš než ty designerské blogy, já třeba strašně rád si pročítám a informace o nových hrách, jo? že fakt mě tako baví jako se dívat na recenze, si pravidla, ale jakože přímo tady tyhle nějaké designerské jakože náhledy do kuchyně spíš jenom když se to někde na to narazím na, na BGG, že to je prostě na přední stránce a je to autor, kterého mám rád tak který si to přečtu, ale ne, nehledám to nějak cíleně.
0: A myslíš, že tam člověk může najít nějakou inspiraci? Já si myslím, že už jenom tím, že... Jako jestli pravdy... to dává nějaký jako smysl Víš, jako jo, jestli to spíš. Jest, z toho, co zase řekl, tak možná to bereš jako spíš jako možná někdy zajímavost. Ale jestli pro člověka, který by uvažoval nad nějakým prototypem na nějakou hru, kterou by vyvíjel, tak jestli to může být jako velká inspirace, nebo jestli z pohledu tvé, tvého jako designéra, který už ty věci dělá, tak ty informace nejsou pro tebe tak užitečné, protože jako tušíš, co tam pod tou poklíčkou je ale pro někoho, kdo s tím začíná, takže by to mohlo být zajímavé.
2: Ne, jakože to já si nemyslím, že to není užitečné. Ono v podstatě, pokud ti pokud něco baví a něčemu se věnuješ, tak už jenom tím, že si prostě o tom čteš věci, tak často to něco v tobě jako občas naskočí nějaké kreativní myšlenky. Takže já si myslím, že zvlášť pak jako čístce o tom, jak někdo tvořil hru, je hrozně inspirující a inspirativní. Takže já si myslím, že to vůbec není špatné takhle jako takhle pročíst, jak někdo dospěl od prototypu k cíli. Právě v tomu, že třeba tam i uvidí ten proces. Protože já si myslím, že udělat první hru je určitě jako to nejtěžší. Jo? Ale v momentě, kdy zjistíš, že takovýmhle nějakým způsobem se to dá poskládat, tak si myslím, že asi to je pro ty lidi jednodušší. Jo? Já jako zatím mám. Jako pár her, které se dají hrát na stole, a vím, že ta první byla jako dost náročná, a teďka prostě nějaké prototypy, co máme další, tak už mám nějaký vlastní systém, podle kterého jedu, a už jako kdyby i vidím, kde tam zhruba bude ten cíl, jo? nebo v které fázi toho vývoje hmm. jsem. A to si myslím, že když člověk čte nějaký takový designer blog, tak mu to může jako pomoct, říci si, tyjo, tohle bych teďka mohl udělat, nebo tady tohle byl docela dobrý nápad, jak to změnil. To jsou všechno super věci. Takže číst, inspirace, se, já si myslím, že to jenom pomůže.
0: Jo, v rámci těch designerů ještě existuje nějaká knížka, tuším, že Petr s ní, o ní mluvil v Deskofobii, a zajímavá, tak ji potom hodíme do titulků videa. Právě takové nějaké jako vhledy designerské myšlenky, co, kam, jak, jak o tom spíš, spíš takové, jako jak si nastavit ten den a jak přemýšlet o, to, o tom vývoji jako takovém. Dobré, tak jsme u tebe v kumbálu, padají na nás dílky, co dál? No a teďka jako
2: asi člověk stojí před takou křižovatku, když už má nějaký prototyp, který jako aspoň má podle něho hlavu a patu, A to je jinak taky docela umění, a být schopný si přiznat tohle asi nikam nevede a, a ne, ne, nezůstat ponořený v nějaké slepé větvi příliš dlouho zbytečně. Ale pokud máš pocit, že na nastopit něčemu fakt dobrému, no tak teďka by to chtělo začít to zkoušet. Dotáhnout ten prototop do, do nějaké podoby, kdy potom to můžeš vyzkoušet i s dalšíma lidma. A tam...
0: Já, tě, no. já si můžu, skočím ti do toho, jak je, to, jak je to s pravidlama. Když jo, se rozhodneš, že už to budeš zkoušet s někým jiným, tak je to pořád ještě ta fáze, kdy ty pravidla máš jenom v hlavě nebo už si je v rámci toho přenášení té hry na papír a prototypování už pomalinku sepisuješ. Nemyslím tím čistopis, ale jestli tam v tom tvojem uh, workflow je už to sepsání těch pravidel někde na začátku. Je, alespoň u mě v téhle fázi ještě
2: určitě ne. A většinou ty změny jsou tak rapidní, že mně stačí vidět jednu zahranou partii, abych věděl, že to teďka překopu zase jako výrazně. Na začátku mi přijde, hmm. že tam právě těch iterací je opravdu hodně, než se to ustálí natolik, aby to dávalo smysl být jen vytvořit nějakou přehledovou kartu. Ono to je super pro ty hráče, mít něco takového, ale ten projekt tam prostě musí dospět. A pokud se bavíme o té fázi, že teďka jsem to tak dal dohromady, aby se to dalo poprvé zahrát nějak rozumě rozumně s lidma, dost možná... Pokud jako člověk funguje, tak aspoň jak fungují ty prototypy, tak se tam ještě dozná hodně značných změn a nestojí za to jako zbytečně strávit čas nad těmi
1: pravidly. A to hlavně asi ani nepotřebuješ, protože v této fázi se ta hra nebude hrát bez tebe, že? Tak, jo, já to si myslím, že to je důležitý my...
2: rozměr, že vlastně v té chvíli ty u toho určitě chceš být, u toho testování, protože můžeš dostat třeba od nějaké testerské skupiny nějaký feedback a tak, ale nic uh, nevynahradí to, že u toho stojíš. Kromě toho, že prostě dostaneš nějaká data, třeba i kdyby to sbírali jako poctivě, že ti třeba pošlou nějaký game log, jak, jak co hráli, mm-hmm. tak ty, ty potřebuješ tam vnímat mnohem víc, potřebuješ vědět, jak dlouho jim trvala třeba některá fáze ty hry, u čeho se bavili, u čeho byly emoce, kde, kde během té hry se zasekly, co jim nebylo jasné. A to, to prostě nedostaneš... Nikdy tak kvalitně, jako když u té hry si a vyloženě to pozoruješ. Já, když tohle dělám, tak já se snažím vždycky být mimo tu skupinu, nehrát s nimi, jenom jim to vysvětlit a pak už jako jsem plně ponořený do toho, že se snažím střebávat, jak to na ně působí a jak ta hra funguje.
0: My mm-hmm. to právě napadlo i v rámci toho, že kooperuješ vlastně zmín, Že jste jako dva, mm-hmm. povídáte si o tom. Já to tak občas mívám s Lumasem, je pravda, že jsme nedotáhli moc věcí jako dokonce do toho testování jako mezi lidma a dost často to vypadá tak, že mu volám a řeknu, hej, u vás, tady tohle, tady by se mohlo tahat z něco, takže to je úplně ta nejranější věc a potom je úskali vlastně toho, jak předávat ty informace tomu druhému, ze kterým to vymýšlíš.
1: Ale tak to předpokládám, že u vás v tom úskali není, když spolu s žijete, Oh. Ano. <laughs> tak jako říkám, v to je určitě jako výhoda, ale já, co vlastně to, co
2: popisuješ, to vlastně jedna z těch částí, co mě na tom hodně baví. A já si myslím, že by mi to bavilo, i kdybych ty hry vybíjel sám, ale to, že to můžeš s někým sdílet, tak já to osobně mám rád, ten kreativní, v tom kreativním procesu hmm. mít někoho dalšího, s kým to vlastně řešíš. A vlastně vzájemně se posunujete dál. jo, Jeden tří s nějakou myšlenkou, ten druhý na to naváže. To mi přijde jako úplně super. Takže já v podstatě. Ani neznám moc tu, tu zkušenost, že bych jako dělal něco jako na vlastní pěst. Někdy má to své i úskalí, kdy najdete křižovatku, kdy každý chcete tu hru zjít někam jinam. A to často my skutečně tak uděláme, že to je takový ten náš deskovkářský rozvod v ten moment. Nyn si dělá vlastní iteraci, já si dělám vlastní iteraci, pak se snažíme s otevřenou myslí si to navzájem tak jako zahrát. No a pak většinou trochu diplomace najdeme nějakou cestu společně vpřed. Takže tak to aspoň funguje u nás. Ale jako příjem, že to je strašně fajn. Jak to nekončí
0: rozvodem, tak to je
2: (laughs) No a já klidně můžu pokračovat, co si myslím, že by byl dobrý další krok. Já si totiž myslím, že potom člověk přijde do takové fáze, kdy... Často, kdyby měl dělat ty prototypy dál tak, že si každou kartičku nějak zvlášť designuje, to se klidně může i pobavit, a co mi přišlo za ty roky jako docela dobré, i softwarové nástroje na to, tak by se z toho zbláznil. Nebo respektive přijde tam při těch větších hrách už nechutěl, že kdyby to byla taková hra, kdy si člověk fakt ručně píše každou kartičku a má jich tam 50 a po každé partii zjistí, že polovina z nich nefunguje tak to bere hromadu času a je to demotivující. Takže já, co bych hodně doporučil všem autorům, ať už začínajícím nebo pokročilým, aby si našli systém, jak co nejefektivněji iterovat. To znamená, jak co nejefektivněji být schopní vytvořit novou verzi prototypu, aniž by do toho museli utopit moře času. A tam si myslím, že za ty roky mám nějaké hacky, které bych vám jako mohl říct. A možná mám i nějaká doporučení na software, myslím, že si vzpomenu, minimálně ty, co mám já, ale možná i ty, kterými jsem prošel, nakonec zavrhnul, co mi jako v tom hodně pomáhají. Protože tam tam vnímám, že to je obrovský rozdíl, kde jsem začínal a jak rychle mi to jde teďka. Takže, co mi přijde jako úplně nejužitečnější v téhle fázi, je pokud jste programátor. Pokud jste programátor, tak stejně vy tak přemýšlíte a napíšete si nějaký kus softwaru, který prostě vám potom bude tu hru generovat, simulovat, bude vám to sbírat data a tak dále. Super, jako to. Já, na to jsem, to tak, je takový jednoduchý na to jsi... předpoklad. Tak, a já na, to, já na to navážu, protože já ten člověk nejsem. Já nejsem programátor, Je mi to vyšlo strašně nefér vždycky, protože já jak jsem v kanclu vlastně, že s Vládě s Matušem Kotrým, to jsou všechno programátoři, a oni si napsali krásné systémy, ve kterém vyvíjejí své deskovky. Krásně si to tam můžou společně zahrát, spole- pak si to tak krásně z toho vyplivnou, že jim to rovnou jako vytiskne ty karty, které měly v poslední iteraci, která jim fungovala. A to já jsem neuměl, to mi vždycky přišlo strašně tak jako, že a, asi jsem se kariérně minul, abych mohl dělat deskovky, potřebují programátor. Naštěstí to není tak, protože jsou strašně hodní jiní programátoři, kteří pro nás připravili takové super softwary, které i like jako já jsem schopný používat a řekl bych,
0: že poměrně efektivně. Takže a... Jo. Já Ještě vlá... do toho skočil. <laughs> Mě napadla historka s vládě uchvátilem, který jeho děti šli do scoutů a měli před táborem každý nějaký jako úkol, co měli udělat na ten tábor. A vládějovi děti měli nasázet jednu, připravit jeden list do zpěvníků. A když jsme se pohodnout bavili s vládějou, tak on přesně na to šel tím, Programátorským systémem. Tak říká, jo, trvalo mi to asi půl dne, než jsem to, to napsal, ten sázecí program, ale teďka už jako každý tábor můžeme sázet písničky klidně tisíc na ale jako To je to docela úvaha.
2: Jako, myslím si, že když člověk dělá deskovku a zrovna ta deskovka nakonec z toho vypadne nějaký love letter, tak možná nestojí za to jako jít do nějakých obřích systémů, jo? i když je to karetka. Ale pokud je to trošku něco robustnějšího, kde člověk tuší, že bude často přemazávat hodnoty a bude změnit texty a bude to potřebovat balancovat, tak tam já si myslím, že prostě vždycky jako snažit se jenom to jako přepisovat nějak ručně, anebo to někde prostě jenom tím, že každou kartičku má v nějakém, nevím, někde prostě v Corelu nebo někde a každou z nich zvlášť, a že to negeneruju a přepisuju tak to trvá hrozně moc času a myslím si, že to fakt jako ubírá i té motivace protože člověk nevidí ten rychlý progres a ono je super jako mít myšlenku a být schopný tu myšlenku co nejrychleji otestovat na stole, jo, potom člověk nestratí tu motivaci do toho projektu protože ono, každý z nás já jsem to strašně, jo, jako každý jiný, než jsem se tím začal živit tak jsme to dělali po večerech, po práci to času není moc, takže chce to dělat co nejvíc efektivně takže z těch, uh, strašně záleží, co to je za projekt. Uh, a nejčastěji, což se asi mění, tak jsou karty. Myslím si, že to je i nejčastější dotaz, se kterým se potkávám, když já vlastně dělám takové, uh, my tomu říkáme CG, diskotestovací akce, kde se potkáváme s autory a bavíme se o tom právě jako a pomáháme si vyvíjet deskovky a prototypy. A právě to sázení karet a jak to dělat efektivně, to je jeden z nejčastějších dotazů. A já na to používám NANDEC, což je hodně už jako dneska bych řekl, aspoň mezi deskovkáři známější systém. A klidně vám taky potom pošlu nějaké odkazy. Jo, my to pak dáme popisku po... někam. ať se Super. to
1: můžu dívat si poslukačí. to klidně podívat i v průběhu.
2: A ten nátec potom... je poměrně robustní a naštěstí má taky za sebou poměrně aktivní komunitu. Ono je už to starší software, ale jako myslím si, že to za tých, já myslím, že on to vyvíjí snad už 10 let možná víc dokonce, a že to dotáhlo do fáze, kdy díky té robustnosti možná není tak jednoduché do toho nastoupit, ale na YouTube jsou docela pěkné tutoriály, jak jednoduše v podstatě generovat nějaké karty. Myslím, že se si člověk pro prostě během ne naučí úplně v pohodě a ušetří mu to výhledově hromadu času, protože já, co vlastně dělám, zrovna teďka máme rozpracovanou jednu hru, která má v sobě karetní systém poměrně robustní, tak v podstatě vlastně všechno, co mám v té deskovce, jsou Excelové tabulky. A to je hodně užitečné. Já si v podstatě, když se člověk na tím zamyslí, tak ono v podstatě za každou deskovkou víceméně jako stojí nějaká Excelová tabulka. Je dobré takhle i pracovat, aby člověk měl přehled, jak věci na sebe navazují. Myslím si, že v tom Excelu člověk dokáže už hodně věcí předbalancovat, že nemusí potom jenom na základě výsledků partie snažit se tam ubrat jedničku a tam přidat pět, jo? ale že to fakt jako vidí, co má jako hodnotu a jak to k sobě patří. No a já si takhle v tom Excelu napíšu hodnoty, napíšu si tam uh, názvy karet, napíšu si tam cesty k jednotlivým obrázkům, které tam chci dát. Potom vlastně kliknu jedno tlačítko a mi to vyplivne nový balíček karet, který se mi navíc poskládá ještě pěkně na stránku, abych to mohl jednoduše z A4 vytisknout. A to mi přijde úplně super, že to někdo udělal takový, je to freeware, je to zdarma, takže jako za mě určitě Nandek je úplně výborná volba. Uh, Existují samozřejmě další tooly a já vím, že kdysi dávno jsem třeba rád používal i třeba, a myslím, že to Magic Set Editor jmenuje. Jo, protože magicáři to je obrovská komunita, takže ti samozřejmě si taky rádi vyrábějí karty. Takže pro takové ty jedně jednodušší operace, tak tohle možná ještě intuitivnější cesta, jak si vyrobit si kartičky a to je zaměřeno primárně na magicy. No a v tom se jako pracuje, tohle jsou systémy, které jsou zdarma a jsou podle mě úplně výborné a naprosto stačí a já vlastně díky zrovna jako tomu Nandeku jsem schopný skoro dělat to, co právě ti programátoři, protože jsem schopný poměrně efektivně iterovat a to si myslím, že je to základní na tom, aby, aby prostě člověk se posunoval vpřed. Tak.
1: <laughs> Dobře.
0: Super, to je nějaké sehlasení karet. Uh... Mě k tomu napadá potom zpracování těch dat, ale to se k tomu asi dostaneme i z později. takže pokud tam máš nějakou návaznou myšlenku, co se týká těch fyzických komponent a nalévání dat, tak klidně pokračuj. Ale po... ne, ne, lhal bych, kdybych řekl, že by mám před sebou takovou úplně jasný jako
2: road plan, kam to chci dostat, jo? Ale <laughs> můžu vám takhle jako házet nějaké užitečné, náhodné myšlenky, které ke mně přicházejí. Co třeba jsem zjistil, že je strašně fajn a tak to už budeme dva (laughs) (laughs) tak když když člověk chce tak se zamyslíme na těmi komponenty dejme tomu, že nějaké kostičky, knoflíčky, žetonky to prostě někde pozbírá to to prostě někde na nějakém fléru si koupí nějaké korálky nebo najde z nějaké dohrál pandemic legacy a zbyly mu kostky to je všechno super to se všechno pozbírá, to se hodí máme už karty a u těch karet tam mám moje osobní doporučení, co mi taky začalo, kdyby hodně šetřit čas, je ten, že já používám obaly na karty. Já si vždycky vytisknu jenom jednoduše na obyčejnou A4 ty karty, což je takový flimsy, že jo, takový měkoučký papí, se kterým by se špatně hrálo, ale já si to hodím do těch obalů na karty, co mají, používám si různobarevné obaly různých rozměrů ať už je to FFG, Paladin, těch existuje hromada. Prostě nějak, nějakou, nějaké, nějaké neprůhledné obaly z jedné strany, že mají prostě plnou stranu. a Tam strašně jednoduše, vždycky si vytisknu kartu, dám, vyměním. Aby to mělo trošku feel takové jako karty, tak to jsem zjistil další věc, to se znova odkážu na kamarády Magicáře. Oni jsou výborní ti lidé v tom, že oni produkují, co oni považují za odpad v hordách, které mi se hrozně hodí. Takže pokud máte někde v okolí nějakou skupinu magicářů, tak oni pravděpodobně, ta skupina se někdy v pátek sejde a hraje něco, čemu se říká draft. A oni tam rozbalí hromadu boosterů, z toho mají pět kartiček, ze kterých mají radost, a mají z toho dalších 80 kartiček, které chtějí vyhodit. A to jsou kartičky, které jsou super pro nás, co děláme prototypy, protože já vžádám si od nich, žádám si. já mám tady krabici, mám tady asi tisícovku věcí, co chtěli hodit někam do sběru a to si myslím, že se žene jako kdokoliv, jo? že fakt jako myslím si, že ta magicářská komunita skutečně produkuje hodně těhle karet, které prostě vyhazuje a přijde mi to hrozná škoda, protože ta kartička vypadá pěkně. Takže kromě toho, že se s tím dá hrát uh, Magic tak, jak ho hrávám já, na no, takové ty je úplně jednoduché úrovni. Tak se s tím dá udělat to, že se s tím vystuží karta. Což zní tedy jako barbarsky, že chudá karta tam jenom jako drží tvar trochu, ale je to lepší než kdyby byla vyhazená, takže já tak jako mám vždycky pocit, že zachraňuju kartičky. Tak tak, takže to jistu... je další věc, co já dělám, že si vždycky vezmu, obal karty, dám do toho Magic a na to si vytisknu prostě kartu, kterou potřebuju pro svého prototypu.
1: Já, fakt, já, já mám takhle doma asi 500 kartiček z Pokémonů, jsme ještě hrávali, když, když jsme byli malí s bráchama. a nevím, co s tím, tak ti to možná někdy pošlu. Ať tomu, tomu vydešneš druhý život. Je fakt, že
2: někdy to lidi trošku tižce nesou, protože na některé hry nepoužiješ úplně přesně těch 63 na 88 mm kartičku. Potřebuješ třeba takový ten tu, ten euroobal, ten červený, který je poloviční, takže já za to tu mečkovou kartičku střihnu. A to už je taková lehká hereze, kdy, když člověk zjistí, že hraje s pozůstatky mečků, které jsem já tam prostě rozstříhal, tak, tak mají na mě lidé různé názory. Tak proto se lidi
1: hrají ty Legacy hry, že že tam zakániš tu před rozstříháním uh, uh, ve hře a pak si je rozstříhneš doma. To už asi nikomu vadí nebude.
2: Tak tak, takže ano, já to pořád tak jako vnímám, že, že vlastně jsem dal
1: té kartě ještě
2: trochu šanci si aspoň chvilku zahrát, než, než už úplně odejde do, do sběrného nebe. Takže to, to je tak, co já vlastně dělám s kartičkami a to mi funguje poměrně pěkně. A kromě toho, já vždycky, jak iteruju, to je docela někdy zajímavé, někdy jsem líný vyhazovat i předchozí verze, že to tam jenom jako hustím za sebe, tak je to taková archeologická práce, když potom víme z toho obalu člověk nějakých 12 papírků. Tak ty papírky si taky nechávám, protože ty se právě strašně hodí na takový ten úplně úvodní prototyping, že prostě mám už nastříhané kartičky, můžu si na ně napsat cokoliv, hýbu se s tím jednoduše. Takže takhle vlastně to je mě, Karty v tomhle fungují velmi dobře a jsem s ním spokojený. No, další část často bývá karton. Jo. O, oni ty finální deskovky vypadají úplně úžasně a já jsem viděl hodně lidí, že si třeba o, nějakým způsobem snaží v tiskárnách tisknout na plotrech, na tvrdý papír, ty své prototypy. To je hodně náročné finančně. Jo. Přijem, že je to poměrně drahé. Uh, není to špatná cesta, pokud člověk chce jako třeba už představit nějaký pěkný prototyp uh, vydavatelství. Ale přijde mi, že v takové rané fázi, co funguje velmi dobře, je koupit si zase balíček a čtverku uh, samolepky. To se, prostě, to se prodává po paklech stolistů klidně, kdy člověk prostě má samolepku, dá to do tiskárny, vytiskne se na to, co chce odlepí to a přiťápne to na nějaký tvrdý papír a najednou má prostě kvalitní cardboard se kterým se dá pěkně hrát vypadá to pěkně má to tu kvalitu toho kartonu který známe z deskovek a to myslím že docela posune jako
0: vpřed zase ten prototyp a když už my... jo to si myslím že i v kopi v centrech uh, ta služba ať úplně není, není neníčíš jako doma tiskárnu tak uh, potom u těch barevnějších. Si myslím, že se veležte třeba do třiceti kaček za, za až tverku.
2: Tak, no jak říkám, ale myslím si, že když to tiskneš jako doma, takhle přes ty, ty samolepky, tak na těch samolepkách je další pěkná věc, a, že já třeba co používám taky docela s oblibou. A ono se tomu říká, jak se tomu říká, jsou to takové nějaké... Jsou to prostě taky... Dopisní štítky? Jsou to, ano, jako, je to v podstatě jako dopisní štítky. Oni se prodávají v různých tvarech. A, a ty mi přijdou taky strašně fajn, co to, má pocit samolepící štítky, když to člověk jako zkusí jako najít si někde. A samolepící štítky těch existuje hromada barev a tvarů. A tam mě třeba strašně užitečné přijdou taková malinká střední kolečka. Takže já když potřebuju strašně rychle, klidně během prototypování opravit kartu, tak já si to odlepím, přilípnu to klidně na, ten, na tu hrací mapu nebo na tu kartu, přepíšu to, hrajem dál. Takže to je takový jako strašně jednoduchý způsob, jak to prostě fixnout. Takže já prostě mám nějaký prototyp, který na začátku začne vytvořit, je úplně krásný. A jak ho hrajeme, tak tam měníme věci, tak má na sobě víc a víc těchhle malinkých nálepek všude možně. Až už je toho tolik, že máme pocit, že stojí to za další prototyp, tak ho vytvoříme znovu. Jo, ale myslím si, že než, abych udělal dvě menší změny a hnedka šel tisknout znovu, to je zase škoda ztráta času, ztráta peněz, ztráta papíru. Tak tady tyhle nějaké malé samolepky jsou na to strašně fajn. No a stejně tak funguje, když si tu velkou samolepku člověk roztíhá na co jenom potřebuje. Mhm. Tak. No a potom, když se bavíme potom o samotných těch tom karboru dál, tak strašně příjemně se potom věci z toho dají vyřezat. Stačí nějaký prostě lámací nůž, nějakou podložku. Já mám k tomu ještě takové pravítko. Takže to mi dobře funguje, myslím si, že co má moje nejlepší investice, tak byly kvalitní nůžky, kterým si, kterými se dají stříhat i právě kartony. To, to velice usnadňuje práci. A vím, že hromada lidí na stříhání karet používá různé řezáky, takové ty, takové ty gilotiny, nebo takové ty věci, které vám místo toho, aby se stříhali nůžkama, tak skutečně rychleji to nařežete. Mně to nefunguje, já mám pocit, že jsem v tom málo precizní a já co těma nůžkama mám pocit, že zvládnu rychleji, ale to, to vím, že hodně kolegů to jako používá. A je fakt, že s tímhle vybavením, takhle jak jsem, tak si myslím, že jsem schopný jako udělat prototyp, se kterým se dá jako pěkně příjemně hrát a jako v podstatě mi k tomu nějak nic extra nechybí. Jo, často mám tady nějaké prostě komponenty, když se člověk dostane někam do esenu, tak tam je strašně fajn, že se dá koupit v takovém krámku, se mi zkypravají dřevěné komponenty na váhu nebo na kusy. Tam to je strašně fajn se nakoupit nějaké věci, ale stejně tak se dá koupit nebo použít téměř cokoliv, místo panáčků nebo z nějakých starých her. Takže to mi přijde jako, že takováhle výbava nějakého základního kutila, tam už jde skutečně jenom o to, jak pěkně má vypadat ta deskovka mm-hmm. a ten prototyp. A to si myslím, že to je vlastně samostatná kategorie, že vlastně, co se často lidi jako ptají, jak vlastně pěkný by měl být prototyp. Tak to, je, to, je, to se určitě taky ptáte, že jo?
1: Určitě jo.
0: Protože to, to, je, chtěl, to je chtěl do jsem toho se zeptat. Jak pěkný no. má být ten prototyp.
2: Já si myslím, že na to samozřejmě není úplně jednoduchá odpověď, protože on ten prototyp skutečně nemusí být geniálně vypadající. On nemusí být úplně polišnutý. Protože prostě je to prototyp a vydavatel to ví. A on spíš potřebuje skutečně z toho být schopný uh, uchopit, co je na té hře jedinečného úžasného. A ty grafiky, co tam, jako co tam máte, nějaké ilustrace nebo tak, tak on dost pravděpodobně nepouže. Takže jako třeba domluvit se s kamarádkou, s kamarádem, aby vám to odilustroval, jako dá se to, ale příjemně, že často to je dost vyhozená snaha. Uh, takhle, jako prostě, protože ten potom jako to vydavatelství si najme své vlastní grafiky a udělá to potom v profi v kvalitě a je to možná trošku ztráta právě energie tímhle směrem. Mm-hmm. Současně si nemyslím, že je úplně dobrá strategie mít prototyp úplně hnusný, jo, že prostě něco jenom načmá ráno, protože dneska já si myslím, že to není úplně až tak oblíbená činnost. A je to v podstatě strašně taková pěkná služba od našich kamarádů, co jsou schopní si a ochotní s námi zahrát ten proto, co běží nedodělané hry. Oni vědí, že jdou do něčeho, co asi nebude ještě úplně úžasný zážitek. A bylo by fajn, kdyby se to mohli aspoň trochu užít. Takže i kvůli tomu já se většinou snažím a to trošku připravit, aspoň do takové podoby, aby to bylo trošku koukavé, ale říkám, se s tím zbytečně čas, protože. Přitom, jak já vlastně procházím často prototypy, co k nám přicházejí, často mám jako ty nejtěžší pocity, když uvidím úplně vymazlený prototyp, který mi někdo přinese. Protože to já vidím, že ten člověk do toho narval hodiny času, a o to bude těžší pro něho slyšet, že třeba některé aspekty hry není úplně ještě vylazený a bude potřebovat změnu. Jo, a to vím, že jsem jako fakt za ty roky jako prošel jsem prototypy, které byly nejenom jako kartony, jo, že to bylo třeba jakože vyřezáváno z dřeva, že tam byly úplně jako to bylo skoro jako že dědictví. Některé komponenty to bylo tak jako protože ten člověk do toho prostě dal strašně moc srdce a energie a času. Ale prostě bylo to ještě v takové jako příliš brzo to na to takhle polišnout a spoustu z toho potom se muselo stejně předělat, vyhodit, anebo právě ten člověk to nějak nepřenesl, že by to
1: prostě musel ještě nějak dál posunovat. Mm-hmm. Mě teď napadá. A... Když třeba tvoříš karty, k tomu, máš k tomu nějakou databázi obrázků třeba, které stahuješ od někud, jsem, vím, že občas to bývá na Humble Bundle, že se dají koupit balíčky, mm-hmm. ikonek a, a ilustrací. Máš na to nějaké typy?
2: Určitě, jakože můžu vám určitě dát pár tipů. A... Ano, je fakt, že jsem si taky na Humble Bundle, tam byl nějaký Fantasy Game Dev Bundle, koupil a vůbec toho nelituju. To je vlastně strašně dobrý zdroj, pokud chcete jako pěknou vymazanou grafiku a nebojíte se za to dát jako nějakých, to nějakých 5 až 9 dolarů, tak jsou, jsou vlastně stránky jako je třeba Game Dev Market nebo Graphic River, uh, Asset Store na Unity, protože ty stejní lidi, co dělají počítačové hry, potřebují asety, často se takhle nakupují a to jsou přesně ty stejné asety, co se hodí nám do deskovek. Takže zase můžu vám hodit nějaké odkazy, a na Humble Bundle mám pocit, že se tam dvakrát, třikrát objevil právě takovýhle nějaký developerský bundle. Koupil jsem si ho, vůbec toho nelituju. Úplně to bylo super do dneška, když dělám prototypy. Tak já tam mám prostě, mám tady složku, kde mám asi 3000 ikonek, nějakých fakt pěkně ilustrovaných. Podle toho, co mám za hru, si zvolím žánr, vylovím si z toho prostě různé mince, brnění, meče, jo, a prostě použiju něco, co se mi k tomu hodí, k tomu tématu, jak bych to chtěla si směřovat a vypadá to fakt pěkně a je to, je to příjemné. Ale není to nutné. To je právě jako ta krása, že není nutné za to utrácet peníze, protože existují úplně super stránky. Moje nejoblíbenější jsou asi game a tam je, já nevím, jestli 3000, 4000 ikon a je to často zaměřeno právě na to, na ty, pro ty game developery, takže tam najdete různá kouzla, zbraně, různé měny, zvířata, zlodě, cokoliv si člověk vůbec mané, příjemně se v tom vyhledává, jsou to uh, PNG, to znamená, že to je to, co chceme, že to je, že má to průhledné pozadí, člověk si dokonce může navolit, jakou to má mít barvu, stáhne si to stama zdarma, úplně super stránka. Uh, takových existuje ještě víc, zase uh, zkusím si dělat poznámky, nebo, nebo se to potom posleknu, co jsem všechno naslivoval, Dávám vám potom odkazy, stama já strašně rád čerpám, na to první testování, já si myslím, že ty game icon jsou na tom třeba úplně výborně, že je to zdarma, najdete to tam, je to mnohem jednodušší, než se snažit všechno si vytvořit sám. Já nejsem nějaký profi grafik, já nejsem ani amatérský grafik, takže prostě pro mě něco nakreslit zabere čas. Jo. Občas je to nutné, občas prostě nenajdu přesně to, co bych potřeboval, ale z 95% to prostě najdu, je to tam, je to tam zdarma, použiju to a vypadá to dobře. Navíc to vypadá unifikovaně, jo? že když to používám z toho jednoho zdroje, třeba gameicons.net, tak prostě ta hra vypadá, že prostě patří to všechno dohromady. Není to každá ikonka, jin, jin, jiný, každý pez jiná vez. takže to to můžu doporučit. Mm-hmm. A mm. myslím si, že ještě, když je ten doplním, kdybyste ještě hledali a můj oblíbení tvůrci je víc, taková parta, menuje se RexArt, dějí moc pěkné ikony. Ty jsou už prokreslené, jsou černobílé a jsou většinou placené, ale myslím si, že mají taky nějaké peky, prostě 100-200 ikon zdarma, takže na to se dá taky podívat.
1: Takže máme prototyp, který doufáme, že není úplně odpůdivý. Už jsem ho testoval s pár kamarádama třeba jsem se s nimi dostat nějakou testovací akci. Kdy je ideální chvíle dostat se oslovit nějakého vydavatele? Jsi už těžko natukl, ale.
2: To je docela složitá otázka. A tam vlastně kvůli tomu, že jsem vnímal, že tohle je, že to není jednoduché. A jako pro mě, já, já jsem jako hodně pišný na to, jak dobré hry v Čechách vznikají a na Slovensku. Já to je taková věc, tak vnímám to jako náš takový národní sport. A já hrozně fandím autorům deskovek. Takže. A Vnímá jsem, že tohle je doc. náročný krok a i kvůli tomu jsem začal organizovat víkendovky, kde se jako autoři potkáváme a navzájem si hrajeme ty prototypy, a testujeme, dáváme asi feedback a myslím si, že tam prostě je i příležitost na to, aby se člověk jako dostal do fáze, kdy už mu můžeme říct, tohle už stojí za vydání, třeba ne přímo s náma v CG, ale tady máš nějaké kontakty. My dokonce při během těchto testkotovacích akcí, Několik her, už myslím, že čtyři, tři nebo čtyři hry jako vyšly, že byly publishnuty. a byly to různá nakladatelství všude možně. Takže můžeme dát i nějaké typy, můžeme říct, tenhle prototyp už teďka je dobrý, teďka už s tím může žít, můžeme dát nějaké typy, jak to má vypadat. Hodně dobré je k tomu třeba uh, sepsat. To už je taková fáze, ta, ta finální, kdy člověk by měl mít pravidla, měl by mít takový, nějaký, takový v podstatě production, že, že je schopný na to napsat. Ta hra je pro tolik a tolik hráčů, trvá takhle dlouho. Tohle jsou nějaké základní její nějaké mechanismy, tohle je její téma, tohle je na ní unikátní, nějak jako jednoduše na jednu a čtvrku to nějak sepsat, v podstatě takový jako životopis té deskovky. Výborná je taky, když to člověk posílá někam do zahraničí nebo tak, k tomu třeba natočit nějaké videjko, to je takový bonus navíc, protože to nedělá moc lidí a s tím to poslat. Co nej, tak jakože, ať to není jako moc velká kaše kolem, jenom abyste věděli, a vydavatelství dostávají stovky, stovky, jakože fakt jako hodně tady těchto prototypů každý rok, je to vlastně práce skoro na plný úvazek to jenom třídit a hledat v tom něco, nějaký, něco co má potenciál, co by se nám hodilo. Takže chce to udělat stručně a současně výstížně, aby to zaujímalo, to stejně jako když člověk žádá o práci. A, takže to je jako určitě jedna cesta, a ona je výborná, je, když člověk má nějaký kontakt právě kvůli tomu děláme tyhle víkendovky hodně často to pomáhá nám že lidi si zahrajou hry které my vyvíjíme a dáví, dají nám k tomu nějaký feedback a myslím si že to pomáhá i jim že se zahrajou ty jejich hry a případně jim dáme doporučení kam s tím můžou vlastně pokračovat dál takže pokud ještě třeba nejste a chtěli byste tak na Facebooku máme skupinu menu se CGE testování, tam se přidejte a můžete přejít nějakou takovouhle víkendovku to si myslím že do fajn věc. No a ještě teda, jestli můžu jednu věc, a co se dále ještě často děje, i když dneska v době pandemí kdo ví, jak to bude pokračovat, a dobře funguje, když si zajedete nějakou větší show, kde ti vydavatel, vydavatelé jsou a tam si s nimi předem domluvíte schůzku, že jim ukážete prototyp, tak to funguje úplně líp. Samozřejmě to není úplně jednoduché, není to úplně pro každého, protože ty show prostě nejsou jenom prostě jako v Čechách a tady v Čechách nemáme tolik vydavatelství. Takže když člověk chce jít někam jinam, tak asi většinou se jezdí třeba do SNU, nebo nebo takovéhle nějaké akce. A tam je skutečně dobré si připravit hodně dobré materiály předem, poslat to hodně v předstihu, domluvit si konkrétní schůzku na konkrétní den. A to potom je podle mě jako dobrá cesta, pokud ten produkt je kvalitní, tak v té chvíli si ho taky všimnou myslím si, že to stojí za tu investici
0: super takže teďka jsme se dostali do momentu kdy jsme se možná domluvili s vydavatelem, jakože by to jako šlo a mě co zajímá takové ty vnitřnosti, spíš technikály je, je takové to testování kdy se testuje už jako ten finální produkt, jakože už si došel přesně do toho momentu mám produkt šít na tu hru má to jasnou tu. a teďka se to musí doladit doladit do konce což já si představu jednak odehraných strašně moc partií, nějaká zpětná vazba z těch partií a to jak od hráčů, kteří ti řeknou líbilo se mi tohle, nelíbilo se mi tohle, tohle bylo pomalé, ale co pro mě je takové magické a nedokážu si extra moc představit, jak se vyhodnocuje, tak je sběr dat třeba, z, když máš tu deskovku naimplementovanou do digitálního prostředí, tak ti stama vypadne nějaká sada dat. Jak se s tím pracuje, co ti s těma vypadá, jestli to můžeš tak nějak jako přiblížit, jak se pracuje tady vlastně s tímhle. No, pokud máš skutečně tu možnost, a to si myslím, že má málo
2: kdo, a je to hrozně dobré, že máš možnost si to sbírat data takhle z nějakých třeba online testování, tak s tím se <laughs> zase záleží, co to je za hru, jak kvalitní je třeba ten log, který, který jako z toho máš, ale s tím se pracuje výborně, protože tebe často jako autora a zajímají některé klíčové otázky. Samozřejmě tě třeba zajímají, jak jednotlivé strategie fungují proti sobě. A ty, když se potom podíváš na ta data, jak dopadly kteří hráči, a ty máš do té, protože ty jako autor z tu hru hrál prostě stokrát, tak už máš do toho nějaký vhled a můžeš skrz, to, skrz ten log, který z toho dostaneš, poměrně snadno určit, ve většině případů, jestli to ulítlo, tak v čem? Jo? Jakože proč ta hra skončila neobvyklým výsledkem, že někdo tady vyhrál prostě odvojnásobek bodů, což prostě by mělo být asi jako takové, jakože vlajka proč se to stalo? Hrál ten člověk neoptimálně? Pokud ano, tak jako kde? Je to OK, že tak hrál? To je jako jedna věc. Další věc je třeba, a sbíráš data, jak ta hra byla dlouhá. To se dělá online trošku hůř, ale můžeš tam třeba spočítat počet tahů. Můžeš se dívat, jak jednotlivé kolaté hry ubíhají a tak dále. Jak se hrají? Které třeba, dejme tomu, že je to karetní hra. Skutečně se hrajou všechny karty, používají se všechny karty, nemáš tam z tvých 50 karet 30, co jsou oblíbené a 20, což vždycky tam jako projdou a nikdo si je nepořídí, nezahraje, diskarduje. neje. Takže to jsou všechno věci, které se Lidí sbírají, když máš trošku víc těch dat a může se na ně takhle v klidu sednout, než když máš vlastně takové jako dojmy z té partie. I ty dojmy z té partie fungují. Jo? Já si myslím, že to je, co jsem říkal na začátku, že být u té partie, dívat se na to, vidět, jak se ti lidi rozhodují a proč, jo? snažit se s nima potom zpětně ještě pobavit o tom, jako, jaký mají z toho dojem, co jim přišlo, že je silné, co je slabé na té hře i různých strategiích. To všechno funguje a je to užitečné a to, že člověk má jako k dispozici taková ta data z toho, že to sbírá jako na nějakém online systému, já si myslím, že to pořád je spíš výjimečné, že to se neděje úplně běžně, nemyslím si, že to všechno vydavatelství používají. My jsme to taky nepoužívali u všech her, u některých ano. A hodně záleží, jestli to je typ hry, kde to vůbec dává smysl. Jo? Protože jsou hry, kde prostě stačí i tam třeba hodně otevřených informací, Stačí to jak kdyby sledovat na té desce a dokážeš to zanalizovat mnohem líp, než když je to právě, dejme tomu, zrovna ta karetka, nebo je to něco, kde prostě máš různé strategie a potřebuješ je balancovat proti sobě. Takže jenom, abys věděl, jakože, myslím si, že to, myslím si, že v dnešní době díky koronaviru možná to online testování se stane běžnější. To vám zase můžu třeba doporučit. Na to je hodně dobrá třeba o tabletopě, kde, která v té základní podobě je zdarma a může tam člověk. A naimplementovat svůj deskovku, můžete to zkusit takhle zahrát s ostatními lidmi online. To, to stojí za vyzkoušení, i když to jako už je nějaká časová investice, není to úplně jednoduché, ale člověk nemusí umět nic programovat, protože v té tabletopi to má simulovat ten dojem, že jsme normálně kolem stolu, takže všechny kartičky si tam tahám sám, všechny žetonky si tam tahám, kliknutí myší, a, ale je to fajn na to, na to online testování. Ale nesebírá ti to ta data. Na to, aby ti to sbíralo data, tak musí mít fakt už nějaký robustnější systém. A to si nemyslím, že používá se běžně.
0: Když jsme u té t- t- Tabletopě a tyhle možná ještě Board Game Simulator, tam jsme si mm-hmm. přeci, taky dá nějakým způsobem modelovat. Tabletop Simulator. Tabletop simulátor, Dané. Nějaké zkušenosti? Te- sim- díky, no. a nějaké, zkušenosti? No. nějaké typy? Stejně tak, jak jsme se bavili o těch kartičkách, tak se poubavit tady o těch systémech, které jsou dostupné
2: já si myslím, že si vlastně vyjmenoval dva nejrozšířenější a nejpopulárnější, Tabletop Simulator a Tabletopie. A Tabletop Simulator má víc uživatelů, a dá se tam i trochu víc v té hře kdyby, naskriptit. Já ho teda osobně nepoužívám, nemám s ním tolik zkušeností, protože my jsme se začali před několika laty používat Tabletopy, tak je to pro mě známější prostředí a vnímám tam tu výhodu, že Tabletopy je zdarma, takže pro mě je jednodušší tam prostě někomu to ukázat, Není tam ta nutnost, aby si ta druhá strana pořídila. A myslím si, aspoň, že tak to Tabletop Simulátor funguje, že by musí mít tu svoji kopii. No a tam vlastně to funguje jednoduše tak, že člověk tam si klikne za profil, a zvolí si tam, že jde do workshopu a tam začne nahrávat jednotlivé asety. To znamená, řekneš, tady mám kartičku, musíš tam postupně nahrát všechny kartičky, řekneš, tohle má být deska, tohle mají být žetony, Všechno to tam naházíš, není to úplně jednoduché, potřebuješ tomu poměrně jako aspoň rozumý, takový jako trošku funkční počítač, protože trošku to chroupá, mám to takové 3D prostředí, ale výsledek je docela fajn, jsme kolem stolu, vidíme tu hru, jak by asi vypadal na stole, je to poměrně věrné zobrazení toho, takže v době koronavirové a pandemické, to byl pro nás docela dobrý nástroj, jak testovat, aby se nám nezastavil vývoj.
1: A je třeba u toho něco, co si je potřeba dát pozor u té implementace?
2: Jako některé typy, chvilko to trvá, chci to asi možná skopnit některé tutoriály, Aha. taky nečekat, že prostě updateňuji jednoduše prototyp a jdeme hnedka hrát a domluvit si schůzku, protože často, když se tam nahrávají asety, tak prostě si v nějaké queue, v nějaké prostě frontě, kdy se to postupně server jako zpracovává chloupá data, a může to trvat, jo. No, takže já, když udělám nějaký update, tak většinou ho dělám den předtím, než to chci hrát s někým, protože prostě mohlo by se stát, že se mi to nenahraje tak rychle. Jo, někdy to úplně hnedka, někdy to fakt trvá dlouho. A, a jinak jako. Chce to prostě na začátku vždycky trochu vysvětlit, jak se používají, chce to trošku jako umět různé finty, jako že dvojklikem nebo mezerníkem si člověk zvětší kartu, že nemusí ke všemu zoomovat a číst to, ale to že je přímo o tom používání toho hmm. softwaru, to se asi člověk naučí.
1: Jo. No. No je fakt, že vlastně my jsme to... Asi není tajemství, že my jsme s tebou taky testovali jednu hru, které se čeho staneme a i Ivan to zvládlo za chvilku všechno ovládat. <laughs> <Není> to nic, <laughs> není taky těžké.
2: <laughs> no, možná řekněte, ve kluci, jak to na vás působilo.
1: Jo, koncem jako to bylo fakt, jako kdyby seděl u toho stolu. Jo? Sice jsme, viděli jsme se název ok- ve vedlejším okně, na šesti jsme dva monitory, takže. Jsem na jednom monitoru Skype, kde jsem viděl vás všechny, na druhém ten tu tabletopy a jinak, dobře, nemohl nemoh, jsem se na nic sáhnout, ale jinak to bylo fakt jako u toho, jako toho stolu. A to se mi teda líbilo, že tam uh, se dají dělat vlastně uh, magneti, magnetické plochy. Těti to tam automaticky přilepí uh, při, při, při kartu, automaticky těti tam dá ten žetonek na to místo, to mi přišlo hodně hezké.
2: To je poměrně pří, příjemné. Jako je to o to náročnější to trošku připravit, že vlastně třeba na mapu člověk si musí udělat další obrázek, který takzvaný magnetický obrázek, kde zvýrazní plochy, kde se mají jak přilepovat které komponenty, ale jako dá se to. Jo. Já si myslím, že většinou člověk, který dělá prototyp, má v tomto srdíčko a má tu chuť to dotáhnout do pěkné podoby. A právě možná ta tabletopie dneska je dobrý způsob, jak třeba i oslovit, nějakého vydavatele, domluvit si s ním, nějakou Skype session s tím, že mu to tam představíš. Snažil bych se to dělat tak jako rozumně dlouze, aby se aby tam nechtěl trápit dvě hodiny, ale na to ukázání to funguje pěkně.
0: Jo, mě tam přišlo tam, a jak se tam šoupalo těma kartama, tak to mě třeba mě osobně trvalo jako dost dlouho, než jsem to správně zamíchal balíček. Jo, kartičku, kam mělo, že to bylo takové, jak by řekl Tomáš Marek, trošku fidli, ale... Jak to bylo fajn, líbilo se mi tam, že si může člověk volit ty pohledy. Že si nadefinuje, namakruje, na klávesnici, pod jedničkou mám záběr na celou hru, pod dvojkou, mám svoji desku a že to tak jako plynule
1: přechází. Je to je příjemné na hraní. A ještě taky dobrý detail, co mě potěšil, bylo, že tam některé komponenty cinkaly, jestli se nepletu. Že měly být jako kovové, tak jsem tam dal i ty zvuky. To bylo taky takový hezký detail.
2: To, to byla taková hratička, protože to člověk musí jako vyloženě nahrát tam ten zvuk, takže <laughs> to si myslím, že to nebudíš úplně u všech prototypu. Mm-hmm. A, ale ano, dej tam dělat i takovéhle jako blbůstky, které potěší a, a myslím si, že v podstatě, když člověk zvládne ty základy, tak se na to hrajou hry velmi příjemně. Na karetní hry je to trošičku, jak říkáš fidli, to je pravda, protože není to až taky jednoduché s nimi manipulovat, ale i to se dá naučit. Mm-hmm. Takže, jako za mě fakt, jako tabletopy na to, že takhle v té základní verzi je free, tak je super nástroj. Mm-hmm. A... Když si vzpomenuji, že pár roků zpátky, že vlastně jediná možnost, třeba byly různé jako vessel systémy a tak dále, tak já myslím, že dneska máme fakt pěkné tu k dispozici, které jsou intuitivnější.
1: Mm-hmm. Je fakt, že tu tabletopy i ten tabletop simulátor často využívají vydavat, co jsou třeba na x tak aby si ti hráči předtím, než se znovu si podpoří, tak mají nějakou tady tu verzi můžu si ji vyzkoušet. Vím, že takhle byl uh, třeba Dino ve pesměr o dinosaurech. A mám pocit teď i ten Ang od Coolmina a Not byl takhle taky, takovéhle verzi na vyzkoušení.
2: Uh-huh. A to dává perfektní smysl. To si myslím, že je fakt jako vlastně pěkný způsob, jak to využít.
0: Víte, ráš, ještě v té, té byl strašně bavilo, že jsem mohl tahat komponenty <laughs> Je fakt, že je
2: pravda, že vlastně ono to simuluje ten pocit, že jsme spolu u stolu, ale u toho stolu má člověk trošku větší zábrany, třeba sáhnout druhému na Přesný. jeho věci, ale tam jak navíc, je taková ta 3D fyzika, že tam zadají tak jako veselé rozhazovat jako komponenty a stavět z toho hromádky a pyramidy, tak někdy to trvá chvilku, než se ty lidi trošku vyblázní <laughs> tady v tom sandboxíku a potom jsou ochotní hrát skutečně tu deskovku. Takže to beru jako současně plus i minus. Mm. A ještě takový jo, jako protip, myslím si, že tam je vždycky možnost nastavit si, že člověk hraje buď to na stole, anebo se tam dá jenom nějaký, kuže, podstat, že kuže hraje na podlaze, jenom na nějakém povrchu. Když jsme hrávali na stole, tak se nám občas stávalo, že komponenty propadly stolem. A to není úplně ideální. Takže to je taková jako věc, co jsme přišli časem, že je jednodušší tu zahrát na nějaké rovné ploše.
0: A nebo tam náhodou v jednom z toho, že jsi mohl flipnout stůl? Je
2: to možné. Jako fakt nevím. To, to jsem nikdy neskoušel. Bylo by to asi pěkné. Co musím ale dodat, když tohle zmiňuješ. Výborná feature, co nemá běžný život a bylo by super, kdyby měl, je, že tam můžeš zrestartovat místnost a ta hra se samotná znova nachystá do původního stavu, nachystaná ke hře. To bych si tak přál, kdyby uměli běžné deskovky. <tějí>
1: Tak.
0: Super, tak já myslím, že jsme se posunuli teda do okamžiků, kdy už máme všechno otestováno do hloubky a potom přichází přímo nějaké vydání u vydavatele nebo průmyslové tiskárna a spol a to bych asi nechal na někdy jindy, možná s někým dalším, možná s nějakým grafickým designérem. Deskovek.
1: A já možná, a... no, vy jsem se neprtul, tak Loni měl rozhovor Petr Časlá z teď si nespolnu na jméno, ale právě s někým od vás z CGE, který má na starosti tuhletu výrobu a byl to zajímavý. Tak to možná Aha. Já, Tak možná bychom odkázali přímo tady na tenhle rozhovor.
2: S Vítkem Vodičkou, který vlastně nám jako zajišťuje produkci. Takže to si myslím, že tam určitě, to je jako jedna z mnoha otázek, co často začínající autoři mají. A myslím si, že na začátku úplně jenom takový jako typ, nemusíte se nějak extrémně starat o tu produkční část, důležité je dotáhnout prototyp, který pěkně funguje. A o tom, kolik to bude mít karet, jaké to bude mít komponenty, z jakého materiálu, to si myslím, že je skutečně tu diskuzi, kdy už přímo s tím vydavatelstvím, takže nemusíte se zbytečně trápit tím, že byste potřebovali mít přesně, já nevím... 54 nebo 102 karet, jo? Tam strašně záleží na spoustě různých věcí, jakou to má velikost ta karta a tak dále, protože potom prostě vyrábí se to ve velkém nákladu, jsou tam jiné procesy a jinak se to počítá, takže není to úplně stejné počty, jako máte ve vaší lokální tiskárně. Takže skutečně netrapte se těmihle věcmi, to je právě ta fáze toho developmentu, kdy společně s tím vydavatelem to projdete a společně najdete nějakou cestu, jak to vydat, aby ta hra dobře fungovala, současně nebyla příliš drahá.
0: To mi to připomíná hlášku z tvé hry, když jsme se bavili po party testovací a bylo drž mi palce, zít za šefem, somrovat o to, kolik kartiček mi tam nechá.
2: Jako, je to tak, ono totiž potom v nějaké fázi tam ty hard limity přijdou, jo? tam totiž arch je nějaká konkrétní velikost, Ty pokud si zvolíte, nebo vy, když si zvolíte nějakou velikost karty, tak máte přesně dáno kolik karet si tam jako na ten arch jako dokážeš vyskládat. No a to potom ten autor musí jako najít cesty, jak se do toho nějak rozumě vejít, aby to dávalo smysl. Protože tam jako nejde přidat tři kartičky, to prostě zase potřebuješ přidat aspoň
1: půl arch, aby to dávalo smysl. Já si myslím, že nám to stačí, myslím, že to bylo dneska vyčerpávající. A myslím, že se můžeme rozloučit nejen s tebou, ale s našimi posluchači. A uvidíme se zase u nějak, uslyšíme se zase u nějakého dalšího dílu Diskojení klinice a loučí se s vámi Dan. Ivan. Je to a Elven. Naslyšenou.
0: Mějte se. Asli... Čau, čau, díky moc. Mějte se, naslyšenou.